0: O Fato do Dia. O Fato do Dia. Vamos nós, eleições. Setor produtivo aponta prioridades. Há quatro dias do primeiro turno das eleições municipais, a iniciativa privada sinaliza o que espera do próximo efeito de Fortaleza. Infraestrutura, segurança, redução de taxas e um canal para aproximação com o poder público que estão entre as solicitações. Comigo está na lei o um jornalista... É, Ida Alfonso Rodrigues, nosso querido Dudu, diretor de jornalismo do Sistema Vezes Mares, quer dizer, TV Diário, Diário do Nordeste, Rádio Vezes AM, FM 93. Dudu, bom dia, Dudu!
1: Bom dia, Paulo, bom dia, amigos ouvintes da nossa querida Verdinha 810.
0: Dudu, você, você é bem viajado, conhece a Europa, conhece os Estados Unidos?
1: Sim, conheço, conheço, sim.
0: A gente assiste muito nos filmes, é... As prefeituras de cada condado, de cada município lá na época que chamam de condado, é, são responsáveis pela segurança daquele município, daquela área, daquele condado, não é verdade? Sim. Mas aqui no Brasil, as prefeituras têm responsabilidades pela segurança, Dudu? Porque que estão pedindo aqui? Que as não. prefeituras pensem muito na segurança. E eu fico às vezes mais, não cara ficar fazendo propaganda aí, candidatos a vereador, a prefeito, dizendo, vamos tomar da segurança. A segurança é
1: prioridade aqui no Brasil, só dos governos? Paulo, a questão da segurança, ela no Brasil, Constitucionalmente, ela é uma obrigação, primeiro dos estados né, uhum. e o governo federal também, quando diz algo, algo que vem a dizer a respeito da questão da segurança nacional. Né? A Constituição uhum. ela é bem clara quando trata disso. Uhum. Bom, o que, é que acontece hoje? A partir da, das guardas de trânsito que começou a ser criada mais ou menos uns 8, 10 anos aqui no Brasil, nos municípios. Essas guardas de trânsito, né, elas foram criadas porque o trânsito foi municipalizado, ou seja, as prefeituras podem punir, elas podem é, multar por qualquer infração no trânsito, no seu município, e a partir daí começou também a se criar uma guarda municipal, né, e aí o que, que acontece? Essa guarda municipal, ela inicialmente era uma guarda que ela só dizia respeito à segurança do. Do patrimônio? Do, do patrimônio público, exatamente. E aí, uhum. com, com o andar da carruagem, com um certo tempo, de uns cinco anos para cá, essa segurança municipal, esses guardas municipais, eles também passaram a possuir armas. Isso uhum. foi uma coisa que foi liberada pela própria Constituição. Uhum. Né? então é uma coisa que não é nada feito sem que haja uma autorização. Os municípios regulamentaram essas guardas e hoje essas guardas elas funcionam, aqui no Ceará, por exemplo, como um apoio à polícia militar.
0: São auxiliares, Esse... né, Dudu? Ou... Exatamente,
1: são auxiliares. E, Paulo, para uhum. você ter ideia, no Brasil, a polícia, eu diria militar, civil, essa Guarda Municipal, ela hoje é um verdadeiro exército. Ela é muito maior do que a, as próprias Forças Armadas. Né? Então, se a gente fizer uma junção de tudinho, ela chega a ser algo em torno de quase 10 vezes, entendeu, o efetivo das Forças Armadas. Ou seja, uhum. a gente tem né, nos municípios e nos estados no Brasil uma força de segurança né, que é uma força uhum. que presta esse apoio, presta o apoio às comunidades né, uhum. nas capitais, municípios do Janeiro, e isso tem sido importante né, como uma forma de conter a violência mas a gente sabe que polícia por polícia ela não acaba com a violência né? certo. a questão social ela é muito mais, ela é muito mais complexa, né? então, a, na verdade as comunidades elas precisam muito mais de escola saúde, infraestrutura, esgoto, saneamento, água na porta, né? enfim, isso aí a gente já conhece um pouco dessa história, porque, por exemplo, a gente vive num no estado, nosso estado, um estado pobre, né? uma capital como Fortaleza, ela tem apenas 60% do saneamento né, nas suas ruas, ou seja, ligação de esgoto, fornecimento de água... Né? E a questão da infraestrutura, Paulo, é uma coisa muito importante para qualquer estado, para qualquer município, no tocante à questão da saúde pública. Porque Isso. muitas dessas doenças, elas são oriundas da falta de saneamento.
0: É verdade. Ô, Dudu, eu vi uma matéria com o doutor Ítalo Rachid falando sobre o problema da carne. Eu levantei a questão Sim. ontem e ficou para hoje. Sim. Então vamos hoje, eu quero ouvir sua opinião. E ele falava que as carnes, elas, todas elas são contaminadas por agrotóxicos. Veja bem, um porco, ele é vacinado contra determinadas doenças, né? A gripe suína, por exemplo. A das aves, temos também a aves, todas elas são vacinadas e tomam medicamentos que vão para a carne, que aquela carne vai para o consumo humano. O boi. Ele é vacinado contra a fitosa, ele é vacinado contra o carrapato, ele toma todo tipo de medicamento para derrubada de carrapatos e outras coisas mais. A carne realmente, a carne, principalmente a brasileira, ela é saudável para o consumo humano, Dudu? A sua opinião, eu queria ouvir.
1: Pois não, perfeitamente. Paulo, e eu acho que a gente tem que falar baseado em informações verídicas. Sim. Eu acho que a informação não procede a informação hum. que você acabou. De comentar na boca de um profissional da área de saúde. Isso. Ela não procede pelo seguinte, Paulo, vou só lhe explicar. Hum. Você sabe que é o maior exportador de carne do mundo. É o Brasil. É o Brasil. É o Brasil.
0: Inclusive para Aos. a China, né, Dudu?
1: Isso, inclusive para a China. O Brasil exporta tanto carne de, de carne vermelha. A carne Suíno, suculina, né? Suíno e suína. E... Isso, como a carne E aves também. Isso, como... Isso, exatamente. Paulo. Hum. O rigor que esses países, por exemplo, a carne brasileira para entrar num país como a França, a carne brasileira para entrar num país como os Estados Unidos, essa carne passa por uma fiscalização sanitária rigorosíssima, rigorosíssima eu lhe diria. Ou seja, como é que um país que tem uma rigorosidade tão grande na questão, vai deixar entrar uma carne contaminada. Ou seja, a informação não procede. O
0: hum. Brasil,
1: ele exporta para todo o mundo. Só para você ter ideia. Paulo, hoje a população bovina é maior do que a população no Brasil. Só para você ter ideia, hoje o Brasil... Ele para o abate, que... né? Para o
0: abate ou para a produção de leites?
1: É para o abate e para a produção de leite. Entendeu? Uhum. São as duas coisas. Uhum. Só que hoje o, o negócio mais rentável, naquilo que diz respeito à produção bovina, é a, a carne. A carne, porque ela é que é mais, maior, é mais exportada para o exterior. Ou seja, certo. o consumo de carne no mundo hoje ele é muito grande.
0: Uhum. O Brasil
1: também é um grande exportador de, de, carne, de carne de frango. Né, de carne de porco e também, Paulo, de camarão. É importante Ô, a gente doutor, ressaltar. Me tira aqui
0: uma dúvida. Israel já importa carne do Brasil, carne de, de porco e os, 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 os judeus. Não tem lá um,
1: um ranço né, com carne de porco, né, o judeu? Sim, sim, sim. Mas, para é... hoje, em todo o país, a gente tem que entender que uhum. você tem a questão da religiosidade, uhum. que elas, eu diria que até certo ponto, ele se convivem muito bem, né? Uhum. Então você uhum. vê na Europa, um país como a França, você tem do um muçulmano ao um católico, ao um protestante, entendeu? Uhum. Sim, ela tem todas as religiões. Então a religião também, a questão do consumo, o hábito alimentar, também uhum. é uma coisa que diz respeito muito à questão da religião. Uhum. Né? Então, por uhum. exemplo, se você for para os países do Oriente Médio, eles têm um consumo muito grande da carne de, de criação, a chamada carne de criação, a carne de carneiro. Né? São os caprinos. Inclusive, é, são os caprinos. E uhum. o abate, se você não sabe, o abate ele tem toda uma rigorosidade em relação uhum. à maneira de haver o abate. Ou para seja, não haver nós... o estresse da carne, né? É, você tem que fazer até o local onde você vai bater, o horário, tem que ser tudo conforme a questão da religião. Ou seja, eles, para importarem um produto, eles mandam uma pessoa para cá para observar e ver se está sendo feito. Dentro de todos os preceitos e todas as orientações que dizem respeito à questão da religião. Uhum. Ou seja, hoje, Paulo, o Brasil é um grande exportador de alimentos. Então existe sempre essa mística de dizer... Ah, porque o agrotóxico, porque o agrotóxico... Paulo, você tem que entender que o ser humano, quando ele adoece, ele tem que tomar um remédio, senão ele morre. E o que, que acontece? O agrotóxico, ele é usado como uma forma preventiva. E o agrotóxico, é bom que se saiba, ele, quando você produz em larga escala, você tem que usar, uma tem que fazer uso de uma medida preventiva, e o agrotóxico, na, na, na proporção que é usada, entendeu, Ela não, ele não é nocivo à saúde humana. Uhum. Porque se você, Paulo, produz em larga escala, como é que você vai conter a praga? Você viu aí, no começo do ano, aquela praga de gafanhoto que estava... Ameaçando,
0: ameaçando o Brasil. A
1: Argentina, ameaçando o Brasil, entrando pelo Uruguai, chegando ali próximo ao Paraguai, próximo ao Rio Grande do Sul, que assustou todo mundo. Claro que isso é um desequilíbrio ambiental, às vezes... Quando você desmata, quando você é, não faz a coisa devidamente, ocupa, ou seja, você desmata aquele meio ambiente para fazer uma grande plantio e não cuida dos, das medidas preventivas, você pode correr o risco de trazer uma praga, porque dali você tirou o pássaro que se alimentava daquele gafanhoto. Tá. Então isso hoje não é à toa, Paulo, por exemplo, que o Brasil é um grande produtor de alimentos. Paulo, hoje o Brasil, ele possui a maior produtividade de soja do mundo. E eles, uhum. para fazer isso, Paulo, eles estudaram muito a questão do solo, a questão do adubo, as medidas preventivas com relação a, ao plantio, a renovação do solo, que isso é importantíssimo, porque o solo você não pode trabalhar somente com uma monocultura, ou seja, plantando somente uma coisa, porque senão o solo cansa. Então, você tem que dar um tempo para o solo descansar e preparar. Você bota o fertilizante para preparar o solo novamente. Ou uhum. seja, nós hoje somos referências no mundo em relação ao plantio. Seja o certo. plantio da banana, na chapada do que nós temos grandes produtores, pessoas que trabalham de forma corretíssima do ponto de vista do plantio, da, da, da colheita, do trato com o solo. Até a soja, que é muito plantada na região centro-oeste, né? Então, ah, isso tudo é feito tudo como um rigor, Paulo. Então, as pessoas têm a mania de vir, às vezes, com o um discurso do desconhecimento. Ou uhum. seja, quem não quer comer carne, quem rejeita esse tipo de proteína, eu acho que é um direito que a pessoa tem, né? É uma forma de se alimentar, né? Agora, eu só acho que as pessoas precisam ter cuidado quando elas falam sobre algo que hoje é a nossa maior riqueza. O Brasil hoje, Paulo, só tem um equilíbrio na balança por causa do agronegócio. Se não fosse o agronegócio, Paulo, eu diria que o Brasil estaria afundado por conta dessa pandemia, por conta é da verdade. paralisação da nossa economia. É Ou seja, o Brasil tem um superávit na balança comercial por conta do agrotóxico. Então é bom a gente ter cuidado quando a gente fala né, erroneamente em dizer que a nossa carne é contaminada, que a nossa fruta é contaminada, ou coisa parecida. A gente tem que ter cuidado porque isso é a nossa maior fonte de riqueza. Agora, existem plantios que são feitos de forma errada? Existem, é. entendeu? Mas eu diria que isso hoje é uma, uma escala muito pequena. Diante da escala maior que é a nossa, o, o os nosso, o nosso, agro, o nosso Existe agronegócio. Existe também, em
0: também, o, o, é, escala internacional também, a concorrência, né Dudu? Sim, claro.
1: Paulo, só para você ter ideia, só para você ter ideia, a China cancelou a importação de carne no Brasil só porque começou uma. uma... Campanha? Uma contaminação? Não, começou uma contaminação no rebanho bovino, uhum. entendeu? Que é uhum. afitosa, então eles têm muito medo de levar né, essa doença lá para eles, para a carne deles. Para, porque isso, a, a, através da carne, você pode contaminar outras cadeias produtivas, né? É ou seja, você pode contaminar outros animais. Então, o que é que acontece? Ele não era nem na região de onde se, se importava, que a maior região é, é exportadora de carne fica ali na região centro-oeste. Hoje, por exemplo, Mato Grosso né, é o maior exportador de carne do Brasil. Ele tem o maior rebanho bovino. A questão ela começou a acontecer no Nordeste, ou seja, centro-oeste é outra região. Eles são tão rigorosos, Paulo, que na mesma hora eles começaram a cancelar ou seja, a gente passa por um crivo, Paulo, que a gente não tem noção. A nossa carne para chegar num supermercado, a nossa fruta para chegar num supermercado nos Estados Unidos, ela passa por testes rigorosíssimos, rigorosíssimos. Tá do, 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 da, do, Dudu, do amanhã termina
0: a campanha eleitoral, já está cansativa, ninguém aguenta mais, nem rádio, nem televisão, está tá cansativa já demais. Eu te pergunto, não, no Peru... Dudu, nós tivemos mais uma cassação de um presidente. Começou lá com o Fujimori, não foi? Depois veio o Kuzinski, agora veio esse aí. Eu te pergunto, o povo lá não sabe votar, o, 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 o povo é enganado pela, pela campanha política.
1: Paulo, eu diria que a democracia no mundo, ela, ela, sempre, ela sempre vai haver esses conflitos. Hum. Ou seja, a gente permanentemente, o povo, a nação, as pessoas Elas passam por um processo de aprendizado Você hum. tem que entender que esses países, eles viviam sob regimes ditatoriais Isso. Regimes onde as pessoas não podiam se pronunciar Liberdade Não se pronuncia zero dela, partido A ou partido B Uhum. Né? Então, isso é um processo, eu diria, que a democracia, principalmente na América Latina, ela passa por um processo de decantação, ou seja, uhum. ela passa por um processo de purificação. Certo. Você vê o que foi por, por, é, o, o que a gente passou, essa onda de corrupção que a gente passou, e que ela atingiu a América Latina todinha. Foi. Né? E uhum. a gente tinha a matriz de tudo isso, né? que a gente conhece essa história. Né? É. Então, isso contaminou muito esses outros países, né? E o que é que uhum. acontece, Paulo? Esses países, assim como o Brasil, ele passa por esse processo de aprendizado. E, e você vê, Paulo, ah, mas é só no Brasil. É não, Paulo. A França, a França, já teve presidente recentemente, num passado bem recente. Foi a sacosizão. Sacosizão. Você teve a Itália envolvida com corrupção, você teve a Espanha, Paulo, a Espanha, o rei, é, o rei Juan Carlos envolvido com corrupções assim, absurdas. Ele está ele tá dando um reinado que está com um verdadeiro ostracismo, diferente da Inglaterra, onde a rainha Elizabeth ela reina, ela é plena, uma pessoa extremamente... Querida eu diria, do povo, né, ...correta, uma pessoa extremamente... Né? Então, Paulo, o mundo como um todo, ela, ele sempre passa por esses ciclos. Né? Ele sempre passa por esses ciclos. E cabe a gente, Paulo, sempre estar tá atento e a, a, a urna, o voto, é a, nossa, é a nossa forma de a gente se proteger, a forma de a gente se pronunciar e a gente ter cuidado, né, a gente entender que a gente vive uma democracia, e é através do voto que também a gente pode ultrapassar né, esses momentos ruins. Você vê nos Estados Unidos, né país riquíssimo, o, maior, o país mais rico do mundo, ele está passando por um processo de conflitos, de divisão, seríssimo, né, a seleção vai terminar, mas o país vai estar dividido, né, então eu diria, Paulo, que isso é um processo, né, isso, isso é, só, é, é cíclico, né, então, por exemplo, o mundo, ele vinha passando por um processo onde a esquerda, há 10 anos, eu diria, a esquerda vinha tomando conta da Europa, houve uma reversão disso e hoje você já vê... A direita na Europa se pronunciar, em alguns países ela se apresentar de uma forma mais contundente, os conservadores tomando o poder, né? E isso vai ser sempre assim, Paulo. Lá, a, o mundo, a história, ela não se constrói sem conflitos e personagens. Então a gente aprendia muito antigamente a conhecer somente a história dos vencedores. Eu diria que hoje a gente conhece as histórias dos vencedores e dos vencidos. E essa Bem. história, ela sempre vai ser construída por conflitos. Tá
0: certo. Dudu, amanhã é outro dia, não é? Perfeitamente, Paulo. Vou jogar para você um assunto também de surpresa para você. Aqui não tem combinação de nada. Eu jogo o assunto no ar, para quem não sabe, e a gente aí desenvolve. Tá bom, Dudu? Grande abraço. Mais uma vez, um prazer okay. muito grande ter aqui no nosso programa.
1: Bom dia, um bom dia a todos. Valeu.
0: Bacana. O Fato do Dia. O Fato do Dia.